0: počúvajte HN podcast dnes s redaktorom a komentátorom hospodárskych novín Máriom
1: Hospodársky rast na Slovensku prevyšuje priemer Európskej únie, aj keď za svojim historickým tempom rastu výrazne zaostávame. O tom, aké sú dôsledky súčasnej rozpočtovej rozhoftnosti, sa dnes budeme zhovárať s hlavným ekonómom EUBM banky pánom Zdenkom Štefanom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Aká je štruktúra rastu, lebo tá sa časom výrazne zmenila, najmä teda v dôsledku pandémie a tých opatrení, ktoré boli, ktorí súviseli na utlmenie tých negatívnych dôsledkov pandémie. Prečo rastieme viac ako, povedzme, priemer Európskej únie a aké to bude mať krátkodobé a dlhodobé dôsledky?
0: Máte pravdu, že tá štruktúra rastu sa zmenila, niekedy teda, a v podstate stále platí, že Slovensko je malá otvorená ekonomika, to znamená, že export, teda výroba na vývoz, bola tou hlavnou hybnou síľou ekonomiky. Ostatný rok, dva, po pandémii, skôr to síľou, alebo bola hybnou síľou spotreba domácnosti, aj vládna spotreba. Takže tie ťahunie rastu sa zmenili v podstate z externého prostredia na ten domáci dopyt.
1: Čo to znamená v kontexte povedzme, medzinárodného prostredia? Že, že na miesto čistého exportu, ktorý bol ako keby hlavným ťahúňom rastu, v kombinácii s investíciami. Sme presedlali na tú domácu spotrebu, ale tie zásoby, ktoré dokážeme minúť na to, aby sme potiahli hospodársky rastca jeden deň minú. Čo to znamená, povedzme, v porovnaní s ostatnými krajinami Európy? Tak asi najlepšie
0: sa nám vyporovnávať so susednou Českou republikou, ktorá je podobne exportne orientovaná ako my, orientovaná teda hlavne na nemeckú ekonomiku. A teda... A už ste sa v podstate povedali, že my rastieme o niečo rýchlejšie ako ostatné krajiny a za dôvodnosti práve Česká republika, Česká ekonomika aj Nemecka sú v technickej recesii. To znamená, že tam rast ekonomiky je v zápore. Už nejaký kvartál, dokonca tri. A ten hlavný dôvod, prečo my rastieme, kde to náš najbližší sused klesá ekonomicky, je ten, že my domácnosti míňajú a vláda tiež dotuje veľkú časť spotreby domácnostiam, ceny energie a podobne. Takže ten rozdiel je, že naše exportné by som parla, možnosti, schopnosti sú podobne obmedzené ako v Čechách. Aj na rozdiel od Českej ekonomiky, u nás v domácnosti dokázali uh, mať ruku nad hlavou v odzovkách a míňať, hoci teda míňať dokonca svoje bý, bývalé úspory. To sa napríklad v Čechách nestalo, tam spory ešte aj v, tom, v tých zlých rokoch.
1: No, no na Slovensku sa miera úspor znižuje dokonca aj bankové vklady klesajú. To znamená, že Slováci holdujú naďalej veselosti aj bez toho, aby, aby si uvedomovali ten nejaký širší kontext? Platilo to do veľkej v minulom roku. V tomto aktuálnom už vidno
0: nejakú, by som povedal, postupujúcu strednosť, že už tie úspory, ktoré boli vytvorené, keď sa nemohli míňať počas pandémie, tak už sa v podstate minuli domácnostiam. Takže de facto teraz viac menej tak, ako im vychádza z toho bežného príjmu. Netúria úspory, ale viac si už nemôžu minúť, ako teda zarobia.
1: No do toho prišla vysoká inflácia, to znamená, že zdraženie cien tovarov a služieb, čo výrazne ako keby okresalo tú kúpnu silu domácnosti, čo... To ale neplatí len pre Slovensko, ale vo všeobecnosti. Napriek tomu, že, že tá inflácia, tá prvá vlna po vlastne útoku Rúska na Ukrajinu tak, tak nejako prešumela cez všetky krajiny Európy, tak my dlhodobo prevyšujeme inflačný priemer Európy a Eurozóny. Čím to je?
0: Ja by som trošku rozlílal túto tému, pretože máte pravdu, že tá... Tá titulková inflácia na Slovensku je najvyššia vzpomenú z všetkých krajín eurozóny. Ale keď sa pozmeňa, na je zmena cien za 12 mesiacov, ale keď sa na kratší časový úsek, 3 mesiace alebo 6 mesiacov, tak rast na Slovensku už nie je vôbec najrýchlejší, skôr by som povedal podpriemerný. Dôvod, prečo len stále vysoký rast, ten titulk je v podstate historický, a ešte pramení z toho, že tam sú zaratané aj zmeny cien, ktoré sa udiaľajú na konci minulého roku, prípadne v januári tohto roku, kedy sa administratívne zvyšujú mnohé ceny a tak ďalej. Takže keď odliadím od tohto, by som povedal, administratívne historické zmeny cien v koncu minulého a zožiotského tohto roku, tak ten rastie na Slovensku už nie je taký, taký rýchly v porovnaní s inými krajinami.
1: Inflačné jadro, rozbiť inflačné jadro je o mnoho, mnoho ťažšia úloha, zdá sa ako, ako kedysi, keď Oppenheimera fermy rozbíjali to plutóniové jadro. To znamená, že ak by sme očistili infláciu o tie faktory sezónne, povedzme, že po ceny potravín alebo ceny energii a pozerali by sme sa iba na tie ceny, ktoré sú ako keby tlačené tým dopytom, tak napriek tomu, že po roku už pominuli tie energetické tlaky, Uh, tak tá, to inflačné jadro zostáva naďalej ako keby dosť odolné a dokonca na dvojnásobne vyššej úrovni, ako je cieľe na úroveň celkovej inflácie teda okolo 4%. Uh, prečo je to tak? No
0: znovu povedal som, že to je už taký historický dobeh. Keď sa pozme trošku do budúcnosti, myslím si, že tá aj jadrová inflácia začne spomorať výrazne, pretože napríklad v prípade slovenských domácností, tie úspory, ktoré sme mali a ktoré nám pomáhali míňať nad rámec bežných príjmov, tak tie už sa minuli. Takže naozaj teraz prichádza, by som povedal, takéto lámanie o, tej situácie, že domácnosti budú musieť obmedziť a už aj omedziľú spotrebu. O, už sa musí nastaviť naozaj na tie svoje rozpočtové obmedzenia. V prípade domácnosti, na západu od nás, aj v Čechách, by som povedal, takéto obmedzenia už dopadli skôr, pretože oni platili napríklad trhové ceny energii, uh-huh. to my ešte stále máme ceny energii zadotované, platíme oveľa nižšie ceny ako, by, ako v Čechách napríklad, alebo ako všeobecne na trhu. Takže svoj spôsobom je to dotácia, ktorá domácnostiam dáva kúpnu silu a tým pádom aj možnosti, aby minali na tie jadrové uh, tovary a služby. V Čechách, prípade v Nemecku sa to nedialo, pretože oni museli naozaj si zaplatiť tie účty, cien za energie a, a tak ďalej v oveľa
1: Dobre, tak keď sa teda pozrieme na to, že v tom boji proti tomu inflácii inflácie bojovali centrálne banky tým, že radikálne a prudko zvýšili úrokové sadzby. A teraz vidíme, že tá inflácia z tých svojich dvojciferných čísel klesa, povedzme, do tých jednociferných a pravdepodobne sa bude ďalej zmierňovať, čo aj vy naznačujete. Znamená to, že sme teda porazili na inflácie a ak áno, tak kto bol ten víťazný rytier? Vláda, energie alebo sa to?
0: Pozrite, tak dávno sme rešili úplne opačný problém, nierast cien naopak ich pokles, to bylo deflácie. A ja si myslím, že znovu sa k takejto situácii vrátime, pretože... takú nejakú nízkom rastu cien. Pretože na konci dňa ceny sú, vznikajú tak, že nejaký dopyt a nejaká ponuka. A ten dopyt ide od spotrebiteľov. Keď spotrebiteľa nebudú mať príjmy, tak samozrejme nebudú rásť ani ceny a spotrieť v podstate na Slovensku ubúda, demografie je taká, aká je starineme ako populácia takže tie spotrieťovské výdavky dlhodobo asi nebudú mať e, dôvod, kam rásť zobem príklad na sebe áno, však cez 50 rokov asi míňa, menej, ako keď som mal 20 nepotriebe spotrebné statky a tak ďalej. No
1: to, to platí pre trhové ceny, ale čo pre tie ceny povedzme energie alebo potravín, ktoré sú súčasťou nejakých globálnych väzieb tak ceny potravín do veľkej míry závisia od počasia,
0: čo vlastne nedokáže z nás nikto o, teda predpovedať. Dá sa iba očakávať, že tým, ako, ako sa mení klíma a tak ďalej, tak o, naozaj tá ponuka tých potravín bude zložitejšia na tom trhu. Takže aj dlhodobo si tie ceny potravín klesať nebudú. Na strane druhej však o, treba si povedať aj čo sa týka o, U nás stále plačíme menšie ceny, ako trhové ceny, takže bude musieť pri tomu dorovnaniu tých cien to bude ťahať časť spotrebných cien nahor na druhej strane tým, že bude musieť platiť viac za energiu na menej peňazí na iné tovary na tie jadrové, ako ste spomenuli. Mm-hmm. Takže z môjho pohľadu rast cien energie nie je pro inflačný faktor, ale naopak, protiinflačný, pretože si aj na kúpnu silu domácnosti.
1: Keď sa vrátime teda späť k tej základnej otázke, kto je, kto je tým výťazným rytierom v boji proti inflácii?
0: Osobne si myslím, že nie je tam výťazná ritira. V podstate, inflácia do veľké miery bola spôsobená extrémnymi faktormi, ktoré pominú časom, či už ceny energie, alebo ceny potravín a šoky, ktoré na týchto trehu vznikli. S tým centrálne banky nevedia, nemajú, nemajú ako čo spraviť. Tá ich rola v prípade manažovania dopytu cez výšku rokových sadzieb, to si myslím, že sme ešte nevideli vôbec celkový dopad. Trvá zhruba rok až rok a pol, kým ekonomika začne reagovať na výšku rokových sadzieb a začne sa to prejavať na ekonomické aktivite, inflácia a tak ďalej. Takže ten dopad na infláciu sa ešte začne rozbiehať v dôsledku rokových sadzieb. Sa ešte začne rozbiehať a niekedy v poľadici budúceho roka budeme naozaj vidieť ten, ten najväčší dopad.
1: Skúsme sa pozrieť na ekonomiku ako keby v tom dlhodobejšom horizonte. Čo je najväčšia výhoda slovenskej ekonomiky v porovnaní povedzme s regionálnymi susedmi, ktorí tiež sa snažia o nejak o hospodársky rast, ktorý potrebuje každá krajina k tomu, aby povedzme už len znižovala pomer svojho dlhu k hrubému domácemu produktu. Čím sme my tak ako keby zaujímavejší a lepšie od svojich susedov a, a či, to, či to bude mať nejaké pozitívne dlhodobé účinky? Tak Z môjho pohľadu si tá najväčšia výhoda
0: Slovenska je v podstate naša poloha sme v strede ja zmením, Európy a aj spoločná európska mena. To znamená, že sme krajina, ktorá funguje v spoločnom hospodárskom priestore Európy, ale hlavne teda aj jej, jej, jej jadra. Eurozóny. a tým pádom pre investorov naozaj má zmysel uvažovať o nás ako pre ďalšiu investíciu a pre rozvoj. Do bolo našou výhodou aj dostatok kvalitnej pracovnej pracovnej sily. Táto výhoda sa postupne teda vyčerpáva, pretože naozaj poč- počet ľudí v produktného veku začalo už klesať, už klesá pomaly, mnoho rokov by som povedal a začína sa to odrážať aj na dostupnosti pracovnej sily. Takže čoraz ťažšie pre investorov vôbec nájsť schopných ľudí do výrobného procesu, ale aj do služieb. Takže by som povedal, že tie naše výhody a, ostávajú, čo sa týka polohy, spoločné meny, ale čo sa týka tej pracovnej síly, tak naozaj budeme to musieť postupne, naši prvorodnosť
1: Je to aj relatívna výhoda voči susedom, pretože oni tiež, aj Česko, aj Polsko, aj Maďarsko, všetko postkomunistické krajiny tiež budú čeliť rovnakému alebo podobnému demografickému vývoju ako u nás? Podobnému, ale z tých odhadov, ktoré som má možnosť vidieť v tých rôznych odhadoch Európskej
0: komisie alebo tak ďalej, tak tá zmena v demografickom vývoji na Slovensku je, by som povedal, v celej EU27. To znamená, že kým ešte momentálne je tu generácia silná, z husákových detí, teda ľudí, ktorí boli narodení v 70. a 80. rokoch. Aktuálne pracujeme, prispievame do štátnej rozpočtov a tak ďalej. O, po, o jednu generáciu, keď sa im posúdeme do dôchodkového veku, za nami sú ročníky, ktoré sú popoločne o polovicu slabšie ako, ako je to naše ročníky. Takže naozaj tá zmena je najvýraznejšia práve na Slovensku.
1: To bude samoznamen- zna- samozrejme znamenať obrovské e- štruktúrálne zmeny vo výdavkoch povedzme štátu. A keď sa pozrieme na povedzme nedávnu históriu posledných 2-3 rokov, kedy pandémia vyčerpala veľkú časť zdrojov a zvýšila dlhy, ako na tom relatívne sme v porovnaní so susedmi?
0: Znovu treba sa pozrieť na aktuálnu situáciu na výhľad. Tá aktuálna situácia by som povedal, reflektuje ešte historickú relatívne nízku zadlženosť Slovenska. Ten dlh v na veľkosť ekonomiky je niečo pod 60 čiže zhruba by som po taký lepší primer v EÚ. Na druhej strane ten deficit, alebo by som povedal, ten nový prítok toho dlhu je u nás najväčší v rámci celých všetkých EU27 krajín v pomere v ekonomiky ten negatívny rozdiel medzi príjmami v verejnými je u nás najväčší zase znovu. Takže ešte letne čerpáme z tej historicky historické nízkej zadlženosti, ale prikladáme ten dlh narychlejším tempom v rámci všetkých krajín. Čiže...
1: No ale máme tu nejaký nástroj, ktorý sa volá dlhová brzda, ktorý by mal nejakým spôsobom fungovať. To znamená, že nie je toto ako keby byč na rozpočtovú rošafnosť vlády
0: tak v princípe by to mal byť nejaký regulačný mechanizmus, ale ak sa nemým teraz stačí, tak dva roky je vypnutý po nastúpe novej vlády a aj sa debatuje nejaký možno prípadne zmene tohto, tohto nástroja. Ale faktom je, že teda najbližší rok aj v tomto aktuálnom, aj v tom ďalšom roku, podľa tých odhadov, naozaj ten prijazd tohto dlhu na Slovensku voli pomerek výkonnej ekonomiky je najväčší spône všetkých krajín EU. O,
1: vidíme to už aj na, povedzme, cene, za ktorú si vláda požičiava nám na trhoch?
0: No, zatiaľ by som povedal, že tie finančné trény sú v oči nám brátevne no, no. Videli sme to aj na hodnotných ratingových ratingov, agentúr, ktoré nám potvielili rating za ten 2 týždne. Áno, áno. Cít rating je o 2 stupne nižší ako v Čechách, ale teda, no, zatiaľ aj tá riziková priažka sa drží viac menej okolo tých úrovní, kde sme to mali aj pred, po rokom, alebo pred rokom. Je to viac ako po, teda pred rusko na Ukrajine, uh-huh. ale to, je, by som povedal, ten narast bol podobný vo všetkých krajinách východej Európy, ktorá má naozaj blízko teda, k tomu konfliktu. Otázkou znie teda, nie len teda cena, ale aj záujem ministerov. Videli sme, pri ostatnej aukcii, že už ten dopyt po dlhu bol výrazne nižší ako v tých predchádzajúcich aukciách. Takže cena je jednou stranou mince, ale to druho je naozaj vôbec schopnosť absorbovať tieto obrovské miliardy nového dlhu uh-huh. do Slovenska. To bude kľúčom by som povedal budúci rok.
1: Pričom slovenské banky no, sú zhruba polovičným nákupcom toho dlhu. A nová vláda pripravuje opatrenia, ktorými pravdepodobne zasiahne do, do toho, ako banky budú podnikať tým, že im zavede nejaký mimoriadný daň alebo mimoriadný odvod späť po niekoľkých rokoch, kedy to nebolo. E, to teda nie je dobrá perspektíva pre financovanie štátneho dlhu.
0: Aby som to upresnil, nie za banky na Slovensku, ale všeobecne finančný sektor banky držia zhruba polovicu štátneho dlhu. Takže naozaj je to najvýznamnejší investor do, do štátneho dlhu. A ale, ako by som povedal, ten dlh, ktorý ministerstvo predáva, je zhruba pol na pol vlastnený teda zahraničnými investormi a pol kvázi domácimi subjektmi. Takže otázkou pre mňa je, ako sa tí zahraniční investory postavia v slovenském riziku, pretože majú na výber, či zanestujú do slovenských dlhopisov alebo naopak do dlhopisov okolite krajín alebo v iných krajín erozóny. Takže z môjho poradu kľúčom bude o, nie len cena, ale reálne úpischopnosť a ochota ísť do nového dlhu.
1: Spomenuli sme vojnu na Ukrajine. Nakoľko je potenciálne ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine pre Slovensko ekonomickou príležitosťou. Vidíte v tom nejakú príležitosť pre Slovensko, aby, aby povedzme, sa spolupodielalo na rekonštrukcii Ukrajiny, a, aj keď teda brúšia si zuby hlavne Poliaci? Pozrite, ja by som
0: povedal, že... Teda pre veci jednu po druhej. Ešte tam stále konflikt je. Jeho koniec, je, by som povedal, nedohľadný. Takže skôr sa sústrediť by sme sa mali v tom v krátkom horizonte na to, ako napríklad integrovať utečencov z Ukrajiny do nášho pracovného trhu, pretože ľudia chýbajú na pracovnom trhu mm-hmm. a hlavne zdelaní ľudia. Takže z tohto pohľadu tie príležitosti sú, by som povedal, aj ja, už realizovateľné. Mm-hmm. Treba ich naozaj začať oh, riešiť, alebo začať sa tomu venovať, pretože ak tomu správne rozumiem, minimálne 100 tisíc ľudí z Ukrajiny je už na Slovensku, ale veľká časť z nich nie sú integrovaní ani na pracovnú trhovanie, ani tak ďalej. A toto sa mi zdá ako najväčšia taká bezprostredná prežitosť pre Slovensko.
1: Skúsme sa ešte pozrieť na, na taký ten širší, globálny ekonomický rozmer. Prečo svet kráča japonskou cestou? To znamená nekonečný rast na nekonečný a stále sa zvyšujúci dlh.
0: Tak je za tým veľa vecí. Japonsko je teda známe tým, že oni si tou demografickou krízou prešli oveľa skôr ako, ako ostatný západný svet. Znamená tá japonifikácia, ja, demografie nás čaká všetkých a ako hovorí na Slovensku, to tempo bude šialené, by som povedal, na našu generáciu. A tým ako ľudia starnú, tak oh, sa zaostávajú bolicky teda zaujímavejší pre politikov. Ten elektorát v dôchodkom veku a blízko neho je razpočetnejší, takže aj tie, by som podľa politiky, sa snažia tomuto elektorátu teda zapáčiť. A ako inak, ako teda cez výdavky verejné. Takže to je, by som povedal, jeden z hlavných dôvodov, že prečo vás tu deficity, že chcú udržať životnú roveň vlády po západných krajinách, tejto baby boomer generácii, ktorá v podstate už vychádza z pracovného trhu, ale stále má nejaké svoje očakávania a nejaké záväzky voči boli dané.
1: Jasné. Čo hovoríte na spomalenie Číny, nakoľko je to hrozba pre globálny rást a ako to ovplyvňuje povedzme aj ten kontext tej Európy? My tu máme na titulných stranách novín e, mega veľkú investíciu Číňanú na Slovensku do do, autobaterií, do výroby autobaterií. E, ako, ako by povedzme, že spomalenie Číny, ktoré už čiastočne sa realizuje v tomto roku, ale tam sú tie rizika e, pomerne veľké. Ako, ako by to ovplyvnilo Slovensko?
0: Čína bol hlavný motor globálneho ekonomického rastu ostatnú v dekádu 2. Globalizácia z výhody pre všetkých exportérov vrátane je nás, ale aj hlavne vrátane nemeckej ekonomiky, ktorá je pre Slovensko kľúčové. A naozaj vidno, že tým, ako sa Čína spomalila, globálny obchod v podstate zamrzol a vidíme, že to negatívne vplýva na výkonnosť napríklad nemeckých automobiliek a ostatných exportérov a následne teda aj na nás, ktorý dodávame pre nemecký priemysel. Takže to spomenenie Číny má, by som povedal, veľmi rýchly dopad cez nemeckú ekonomiku na Slovensku. A to sme, ako ste si naznačili, ešte nevideli, by som povedal, možné riziko, ktoré pramení aj, by som povedal, z tých ďalších ekonomických vecí v Číne. Realitný trh, ktorý je na pokraji bankrotu v a tak ďalej. A do veľkých môj prvňa aj záhodou, čo sa vlastne v čínskej ekonomike deje, pretože mnoho z tých ekonomických indikátorov nedá sa nejak objektívne sledovať. Časi z nich dokonca už prestali publikovať, takže je to, je to určite veľké riziko pre globálne ekonomiku a následne teda aj pre všetkých ekonomiky, ktoré sú odkazané na, na export a sú teda otvorené globálne útrohne.
1: Takže to je Čina veľké, veľké riziko, je jedno z teda z veľkých rizik, o, ale máme tu ešte ďalší taký ten fenómen, ktorý súvisí s pandémiou a to sú, to sú tie zombie firmy, ktoré prežili možno, že len vďaka tomu, že, že boli vlády štedre pri dotovaní e, firiem aj, aj domácnosti, ale aj firiem počas pandémie. Nakoľko je hrozbou po, pre povedzme, e, ekonomický rast v Európe, e, práve tá hroziaca voľna bankrotov?
0: E, aby som bol úplne úprimný, nemám takúto informáciu, nemám, nemám to, z kvantifikovať tento, toto riziko. Uh, ale určite je, je, to, je to samozrejme je jeden z možných, by som povedal, hroziacich teda negatívnych dopadov na ekonomiku, ale ťažko sa to nejako kvantifikuje.
1: Uh-huh. Uh, vy ste bankár, uh, my tu máme koniec roka, uh, akcie vo svete aj v Európe rástli tento rok dlhopisy sú pod tlakom už tretí rok za sebou práve kvôli tomu, že centrálne banky zvyšovali úrokové sadzby ale vidím je teraz taký ten zhruba vrchol zrejme toho menovo-politického cyklu, odkiaľ vedie cesta asi nadol, čo by tým dlhopisom pomohlo aký je váš investičný typ na rok 2024?
0: Tak musím tu dať aký disclaimer. Na toto nemám mandát, nie som teda investičný poradca. Ale ak sa bavíme výsledne, tak ó, všeobecne. Tak z môjho pohľadu, ó, keď sa pozrieme na vývoj akcii tento rok, dlhšie vnímam, že ich rast bol ťahaný viac menej hrstkou technologicky vyspelých spoločností. Nie? Tých sedem statočných a na 7 ó, gigantov, na no. rozdravene umel- na umelú inteligenciu, v podstate túria veľkú väčšinu ziskov, ktoré si celý akciový trh pripísal. Americký trh, 500 hlavných teda sledovaných akcií, z nich 7 ráslo, ale z 493 viac menej sa hýbe okolo úrovne, ktorá ani nepokrýva hodnotu bezrizikovej investície do štátnych cenných papierov. Teda, Takže by som povedal, že ten akciový trh bol jednostranne ťahaný a otázkou je, či táto jednostrannosť vydrží ďalší rok. Či sa tie predpoklady, ktoré neinstruívali do tých technologických gigantov. Takže mnoho indikátorov neindikuje niečo podobné, ako keď sme tu mali o, internetovú bubinu pred 20... Tej?
1: 22 rokov doda. To, to už od krachu teda. Takže o,
0: naozaj by som bol už trošku opatrený v tomto, že či už tie akcie nie sú prepálené. Predsa len tá výkonnosť, ktorá je v ich, alebo očakávaná výkonnosť, ktorá je v ich cenách... O, nacenená, už je blízka tým hodnotám, ktorá tu bolo počas internej bubliny pred tými 20 plus rokmi.
1: A čo hovoríte na kryptomeny?
0: O tých je nič. <laughs> <laughs> Takže nechcete odporúčať, že jeden bitcoin? A, pozrite, ja som taký o, konzervatívny ekonom konzervatívnej banky na Slovensku, takže pre nás držíme sa tej našej európskej meny.
1: OK. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.